0: Krásný, příjemný večer. My budeme pokračovat jako minule, jako předminule, na biblických hodinách ve studiu žalmů. A ještě než otevřeme tu pasáž, tak já bych chtěl na začátek se tak zamyslet. Když se řeknou žalmy, tak asi člověku se automaticky naběhne spojitost s nějakou modlitbou, s nějakou prosbou, voláním k hospodinu. Ale nejspíše obecně s chválou Pána Boha. Máme žalmy v písmu a jsou to chvály vůči Pánu Bohu nebo k Pánu Bohu. Žalmy jste, jež v písně, což vlastně taky to hebrejské slovo tak znamená, to máme v písmu, máme v biblickém kánonu, tak k Pánu Bohu obraceli svůj zrak v různých okolnostech, v různém rozpoložení. Některé byly velmi zarmoucené, někdy vidíme žalmisty, jak se hněvají, jak se bojí, jsou dramatické, někdy až depresivní. Ale jiné byly radostné a plné chvály. Třeba jako ten žalm, který budeme mít dneska před okšima. Je obrovská výsada, že máme žalmy v písmu. Nenadarmo jich je tam tolik. Je to obrovské obohacení našich modlitebních životů. A jistě rádi otevíráme jsou plné pozbuzení. Je ovšem dobré položit si na začátek otázku. Pokud žalmy se nám asociují, se chválou pána Boha, tak proč to děláme? Proč chválit pána Boha? A koho chválit? Víte, modlit se jenom proto, že to je křesťanské. Tak úplně nevystihuje podstatu. Proč modlitbu máme, že? Máme modlitbu, abychom volali k našemu nebeskému otci správně. Chválit Boha jenom proto, že by se to mělo, že říká písmo. Myslíte, že to vůbec má smysl, když budeme k pánu Bohu přicházet a chválit Ho jenom proto, že máme? Ta chvála. Oslavovat Pána Boha, tak by mělo produkovat to, že Pán Bůh bude oslaven. A pokud to budeme dělat jenom z povinnosti, tak to ve skutečnosti nebude chvála, ale možná nějaký kolovrátek, který jsme někde slyšeli jenom ve sboru. A já si dovolím jít ještě trochu dál a říct, že každý člověk nevědomky někoho nebo něco chválí. Všechna náboženství, stačí si vzít jakékoliv náboženství, tak chválí ty své bohy, i když jsou úplně falešní, i když neexistují, i když jsou to nicotnosti. Dokonce i a ateisté ovšem, kteří jaké cokoliv nadpřirozeného budou popírat, tak tím svým životem, například třeba materialismem, tak budou velmi dobře chválit a uctívat věci, které mají, nebo věci, po kterých touží. A přesně na tenhle problém naráží i žalm, který budeme mít dneska večer před sebou. Pokud má být chvála hospodina opravdová, pokud to nemá být jenom nějaká mantra, nějaké volání do vzduchu, tak musí vycházet z toho, ke komu voláme. Musí vycházet z toho, co o Bohu víme. Jestliže jako křesťané voláme k Bohu Bible, k Pánu Ježíši Kristu, tak to musí vycházet z toho, jakého Boha máme, jakého Krista máme, kým pro nás je. A co jsme s ním zakusili, mimo jiné. Jinými slovy, uctívání, chvála Boha, tak není jenom, nemá jenom emocionální stránku, ale má i tu rozumovou. Já bych si dokonce troufl říct, že nebo troufl, jsem si tím jistý, že uctívat hospodina bez toho, aby to naše uctívání nebylo dáno tím, co víme o Bohu a skutečně biblickým poznáním Boha, tak to bude jenom modloslužbou, jak to kdysi vyjádřil jeden autor. Už přesně nevím, odkud to mám, ale zkrátka už vám prozradím, který žalm to bude. Žalm 103 tak nás uvádí do svědectví o tom, jakého máme pána Boha, co pro nás dělá a na základě toho Nás vyzývá, abychom ho chválili, abychom mu dobrořečili. A právě proto jsem minimálně pracovně tenhle žálm pojmenoval jako dobrořeš hospodinu a nezapomínej na jeho milosedenství. To jsou takové ústřední myšlenky. Pojďme si ten žálm přečíst, Takže žálm 103. Dobrořeš má duše hospodinu a celé mé nitrou jeho svatému jménu. Dobrořeš má duše hospodinu a nezapomínej, co vše vykonal. On odpouští tvé viny, on uzdravuje všechny tvé nemoci. On vykupuje z jámy tvůj život, korunuje tě milosedenstvím a slitováním. On napájí tvé trvání dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Hospodin zjednává spravedlnost, zjednává právo všem utlačovaným. Dal poznat své cesty Mojžíšovi a synům Izraele své kšiny. Soucitný a milostivý je hospodin, pomalý k hněvu a velkého milosedenství. Nebude se pořád přijít a nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů. Neodplácí nám podle našich provinění. Vždyť jako vysoko jsou nebesa a nad zemí, tak mocné je jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Jak daleko je východ od západu, tak od nás vzdálil naše přestoupení. Jako má otec soucit se svými syny, tak se slitovává hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On přece ví, jak jsme utvořeni. Pamatuje, že jsme prach. Dny člověka jsou jako tráva, rozkvétá jako polní květ. Vítr na něho zafouká a je po něm a už si nepovšimnou, že tu není. Ale hospodinovo milostrvenství je od věku až na věky nad těmi, kdo se ho bojí a jeho spravedlnost nad syny jeho synů. Nad těmi, kdo zachovávají jeho smlouvu a pamatují na jeho přikázání, aby je plnili. Hospodin upevnil svůj trůn na nebesích a jeho králování vládne všemu. Dobro řekšte hospodinu, jeho andělé, Vymocní hrdinové, kteří kšiníte jeho slovo, poslušní jeho slova. Dobrořekšte hospodinu všechny jeho zástupy. Vy kdo mu sloužíte a kšiníte v kšem má zalíbení. Dobrořekšte hospodinu všechny jeho skutky na všech místech jeho vlády. Dobrořekš má duše hospodinu. Pane Bože, tak já tě chválím za to, že si nám dal žalmy, že jsi nám dal příklad, jak se náme modlit, jak vypadá chvála volání k tobě podle v srdce, podle toho, jak se tobě líbí, podle toho, jak si vedl tyhle autory, kteří tě milovali. a Tak tě moc prosím, aby poznání toho, jakého Boha máme, tak aby nás vedlo k tomu, že naše ústa budou plná chvály, plná dobrořekšení a že, pane, nezapomeneme a nebudeme zapomínat na to, co pro nás děláš. Amen. Je zajímavé, že žalm 103, ale vlastně i ty další žalmy, až po žálm 106, tak mají stejný námět. Nemusíte tam listovat, abyste ztráceli pozornost, musíte mi věřit, ale opravdu je to tak. Navíc žalm 103 přináší, přinášel děkování hospodinu za vyslyšenou modlitbu z toho předchozího žalmu. Žalmista tak volá k hospodinu ve spoustě, ve spoustě věcech a potom vidíme v žalmu 1036, že hospodin zjednává spravedlnost, zjednává právo, všem utlačovaným, jako by byla spojitost mezi těmi dvěma žalmy. A já si říkám, je tohle náhoda? Bratr Radek, Radek o tom mluvil při tom úvodním kázání a při tom prvním žalmu, že když tak jak postupem doby, tak o, různí autoři, kteří byli vedení duchem svatým, tak sepsali tyhle žalmy, tak později, věřím tomu další lidé, kteří byli vedení Bohem, ne stejným způsobem, jako byly inspirována písma, ale byli vedení Pánem Bohem, tak jako jsou vedení dnes služebníci, tak věřím tomu, že to tak bylo, tak kompilovali, já nevím, jak to říct všesky, poskládali dohromady ty žalmy do toho, do žalmu, nevím, v angličtině bych věděl, jak se to řekne, ale prostě do toho souboru žalmů, aby to dávalo i nějaký smysl tématicky. Třeba jako máme... Mm, písně Stupňů, to jsou písně, které zpívali Izraelci, když šli na ty významné židovské svátky do Jeruzaléma a vystupovali na tu, to, to stoupání k Jeruzalému pro to písně Stupňů, to jsou žalmy 120 až 134, pro zajímavost. Tak nyní máme skupinu žalmů, které vedou k dobrořekšení. Nejsou pohromadě náhodou. A máme, máme tam motivy nebo důvody pro to dobrořečení, jsou různé. Jenom si to projdeme. 103, tak to je za dobrotu k jeho lidu, když jsem to měl hodně zhrnout. 104 je za péči o jeho stvoření. Zase trochu jiný jiné zaměření. 105, tak za předinou práci s vyvoleným Izraelem. A nakonec, 106. žálm, mluví dobrořekšení za boží milosedenství na vzdory lidské spouře, na vzdory nevěrnosti lidí. Tak autorem 103. želmu Je téměř jistě král David, jeden by řekl, že jasné, proč ty žalmy 103 104 105 a 106 jsou si tak podobné, a hlavně ty 103 a 104, ale řekl by si, dobrý, tak asi to napsal David. Jenomže my nevíme, že to napsal všechno David a nejspíše všechny ty žalmy nenapsal král David. Ti autoři jsou různí. Ne, že bych se chtěl odkazovat nějak neomilně na to, že je popsán jako Davidův žalm, ale ty žalmy, které byly adresovány nebo autorovány Davidem, tak máme nadepsané v tom úvodu, nebo v tom nějakém, to je také později dopsané do, to, do toho textu, není to součást toho původně originálního textu, a máme je identifikované jako Davidovi žalmy. Jinými slovy, druhá okolika k tomu, co jsem chtěl říct, nemůže, můžeme se domnívat spíše téměř jistě, že všech těch všechny ty čtyři žalmy nebyly psány jedním člověkem. A přesto jsou si tak podobné. Jak to? A mo, moje odpověď, nebo to, co dává smysl, tak, a zejména jsem se díval na ty žalmy 103 a 104, dávají nám nahlédnout do srdce lidí, kteří milují Pána Boha, kteří mají v Pánu Bohu svůj poklad, kteří v ně, s ním hromadu věcí zažili. Já zrovna David by mohl vykládat, že? A, a, v žalem 104 se zaměřuje na jeho dílo a reflektují, to, jakého Boha mají a překlápí to do chvály. No, to znamená, máme různé lidi, ale oni mají stejného Boha, jsou zbožní, milují Pána Boha. A najednou vidíme, že způsob, jakým volají k Pánu Bohu, tak je velmi podobný. A my se k tomu ještě za chvíli dostaneme. Protože zatímco 104 má zaměření jeho dílo, konkrétně stvoření, to jakým způsobem stvoření Pán Bůh učinil a udržuje ho, kdo jiný by to dokázal, tak Žalm 103 má v hledáčku hlavně jeho charakter a jednání vůči jeho lidu, vůči jeho lidem. Pojďme se už tedy ponořit přímo do, do toho textu. Když se podíváme do prvního verše, tak začínáme s výzvou k dobrořekšení. Dobrořekš má duše hospodinu a celé méně trojeho svatému jménu. Co to ale znamená dobrořekšit? To slovo dobrořekšit. Když se podíváme do Žalmu, 34, budeme muset skočit velkou porci žalmů zpátky, žálm 34, tak uvidíme ve druhém verši, podle toho českého kříslování, v každém čase budu dobrořečit hospodinu, v mých ústech bude ustavičně jeho chvála. To znamená, v jednom verši u sebe vidíme slovo nebo sloveslo dobrořečit a to slovo podstatné jméno chvála. A hebrejská poezie častokrát funguje tím způsobem, už jste možná o tom někdy slyšeli, tak jak když v češtině budete někomu skádat básničku, já umím jenom hloupé básničky, tak mi to moc nejde, ale když budete skádat básničku, tak se budete snažit o rýmy. A to je prvek české poezie. Tak prvek hebrejské poezie není nutně rým, že bude třeba, mám vás všechny rád, si můj kamarád, to je také můj nejoblíbenější, lepší neumím, ale že tam nebude jakoby rým, jako melodický, ale bude tam rým třeba významový. Říká se tomu odborně paralelismus. Nevím, neumím to přeložit do češtiny. prostě paralelismus. Já to znamená, u toho žámu 34, tak dokonce bych si troufl tvrdit, že to je určitá forma paralelismu pro odkaz na to stejné. Jo, to znamená, dobře a chválit jsou si velmi blízké koncepty. A to znamená, slovo dobro řečit znamená už jenom z toho významu. Já mám v tom rád opravdu k šeštinu. Když by se i, i díval do hebrejštiny, tak ku podivu, ty, ten kořen těch slov prostě není nějaký brutálně odlišný. Máme tam dobro a řečit. Jo? To znamená mluvit o pánu bohu k pánu bohu takovým způsobem, že, to bude, že o něm budeme mluvit dobře, že mu to bude přinášet chválu, že ho budeme slavit třeba i našimi ústy, by se dalo říct. Dobrořeč má duše, to je další takové velké, velké slovo, významné slovo. V hebrejštině takto to slovo duše ukazuje na věci jako život, jako kompletní, jako celek, jako život, nemateriální stránku člověka, někdy jako intelekt nebo rozum, ale dokonce v některých, v některých použitích, třeba v jobovi, tak to slovo nefeš, tak má význam, že to je dech což také krásně vystihuje, jakoby dech života, že to je život. To znamená, ukazuje na, celou, na celý náš život, na celou naši osobnost. A to je něco, to slovo jako celý, úplný, celé, tak je něco, co se lide vlastně celým tím žalmem. A opět, máme to i v tom prvním verši, celé mé nitro jeho svatému jménu. No to znamená, celá má osobnost, všechno, kým, kým já jsem. Král David, tak nechce hospodina chválit jenom povrchně, že by někde naklusal, prostě když zrovna, já si to představuju, nechci že papeže, ten má taky balkon pěkný, ale když prostě vyjde americký prezident před svůj lid, já doufám, že to také je, nebo královna, myslím, vychází před svůj lid, tak přijde, tak kdyby měl král David vyjít někdy na nějaký ten svůj pomyslný balkon a měl by něco říct, tak aby to bylo jako reprezentativní, že přece, že přece věří v pána Boha, tak o tomu nejde. On chce Pána Boha chválit vším, co je. Nejenom povrchně, nejenom částí. Krádavici uvědomuje, že prvním největším přikázáním je co? Miluj svého Boha. Jenom ústy, někdy? Ne. Celým svým srdcem, duší, silou a myslí. Vším, kým jsme, a to je mimochodem o, povinnost, kterou máme i my. Na té se nic nezměnilo. Máme povinnost Pána Boha milovat a chválit, uctívat vším, k čím jsme. Král David tak ví, že není vždycky jednoduché milovat Boha. Víc než cokoliv jiného, protože jsme hříšní lidé. A právě proto předkládá sobě, protože vidíme, jako by volal k sobě, ale zároveň skrze Ducha Svatého i k nám, tak předkládá má duše dobrořekž hospodinu. A předkládá sobě i dalším důvody, proč jej máme milovat a chválit vším, čím jsme. Víte, možná to ještě zvládneme v neděli, že? Když jo, přijdeme do sboru, nahodíme můj pracovní název Uctívací náladu, Otev, tam ty druh- a máme na to přecín, tam se můžeme uklidnit, během toho otevřeme ty druhé dveře a všechno je v pohodě. Je přece služba. i když ruku na srdce někdy tady v neděli sedíme a spíše přemýšlíme pokrytecky o někom mezi náma než abychom se zaměřovali na to, co se děje, nechci říct vepředu, protože je to hlavně mezi tím, co se děje nad námi a v nás a vepředu. Taky trojuhelník. Ale opravdu chci říct, že možná v neděli to zvládáme. Nebo když jdeme někde na večer chval, tak to je taková věc. Jdu přece chválit, tak se nahodím do nálady, že jdu přece chválit. Kdo už ale dokáže chválit hospodina celým srdcem, celým nitrem, radostně, tak jako král David dneska ráno. Když se ráno probudí, stane má ještě ulepený oči a nejradši by se vrátil a ještě si hodinku zdřímnul. Jak obtížnější je mít na ústech dobrořečení ve všem a celé, bez jediné hvězdíčky pod čarou, když se modlíme zrovna uprostřed nevšekaných trápení nebo jsme uprostřed velmi těžkého dne. Milování právě proto potřebujeme mít na paměti, co pán Bůh všechno vykonal, jaký je. Připomínat si, v koho doufáme. David ví, že člověk, který si před o, svoje oči, místo božího díla, třeba jako jeho, jeho případ, kdyby se místo božího díla, místo pána Boha, stavěl před oči úklady jeho nepřátel a to, že po něm zrovna jde, jeho, o, po něm, že po něm jde Saul, že po něm jde hromada dalších, tak je jasné, že by, že by, že by padal, že nebude člověkem chvály. Podobně jako nebude upokojen u Petr, když mám vytáhnout nějaký novozákonní příklad, když by místo na pána Ježíše Krista upínal oči na všechno, co se děje kolem něho. Ty duchovní příklady jsou pořád podobné. a Já jsem přesvědčený, že tohle je důvod, proč zmiňuje hnedka v tom druhém verši nezapomínej na všechno, co vykonal. Nezapomínej na, na všechno, co vykonal. Protože pokud my budeme zapomínat na to, jakého máme pána Boha, co pro nás dělá, tak bude jednoduché, pokud si to nebudeme připomínat aktivně, jenom abych to dodal, aktivně přemýšlet, zamyslet se, zrekapitulovat si, třeba každý den, když staneme, tak se zamyslet, jakého Boha máme. Tak bude mnohem jednodušší, jako první věc nám vyskouší, co nás jenom čeká, jaké věci máme, čím těžkým procházíme v životě a už je to zase na nás. Jak mocný lék na nevděčnost, na, 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 na nedůvěru Pánu Bohu. Na, na skleslost je, když si připomeneme, co všechno pro nás Pán Bůh připona, vykonal. Pardon. Já jsem kdysi slyšel velmi trefnou věc. Až budeš příště nespokojený, tak začni jmenovat věci, které máš a nezasloužíš si. To je opravdu výstižné, protože najednou, když jako křesťané samozřejmě si začneme ve světle, že máme Pána Boha, který je dárcem všeho, uvědomovat věci, které máme v životě a které dostáváme nezaslouženě, tak ta sobecká, povýšenecká nálada tak se začne vytrácet, protože si uvědomíme, že nemáme právo na to, aby se nám všechno dařilo, aby všechno šlo hladce, aby cesta do práce byla bez zácpy dopravní, aby o, aby, já nevím, aby v našem životě nebyly žádné těžkosti. To znamená, připomínej si, co pán Bůh všechno vykonala, aby, aby David nenechal nikoho na pochybách, tak on hnedka přináší hned pět věcí, které pán Bůh pro nás dělá. Ta první část toho žalmu, těch prvních pět veršů, by se totiž dala zhrnout jako chvála za dobrotu v osobním životě. To znamená jako k jednotlivci a potom se přesuneme k jeho lidu jako celku. Ale konkrétně k nám, k jednotlivci, pán Bůh dělá všechny tyhle věci. A jenom se na ně podívejme. Odpouští všechny tvé viny, uzdravuje všechny tvé nemoci, vykupuje z jámy tvůj život, korunuje tě milosedenstvím a slitováním a zapáté napájí tvé trvání dobrem. Odpouští tvé hříchy, to, to nejdůležitější, co máme, že máme pokoj s Bohem. Kromě toho uzdravuje nemoci. Já, já si myslím, že to není náhoda, že dává hříchy a nemoci po sobě. Už třeba způsobem, jakým jakým o tom mluví Izajáš v 53. kapitole, že? že nemoci, které bychom si mohli mylně říct, že jsou to, že vlastně důvodem, proč Pán Ježíš Kristus šel na kříž, jak někteří říkají, je, aby jsme byli zdraví. Ne, je tady mnohem větší problém než nějaká než problémy se zády, než rakovina nebo než ta nejzhoubnější nemoc, která člověka složí za několik měsíců. Je tady duchovní problém a to je něco, co Pán Bůh pro nás vyřešil. V Pánu Ježíši Kristu máme odpuštěné hříchy, máme uzdravené ty duchovní nemoci, ale nad to, aby to nebylo málo, protože jak by nám stačilo, kdyby Pán Bůh vyřešil naše hříchy? Rozumějte, kdyby Pán Bůh nám odpustil naše hříchy. A my jsme byli nemocní a za týden umřeli. Ano, bylo by to velmi smutné, ale já bych se radovala, a já věřím, že všichni bychom se radovali, protože naše duše by nezahynula. Ale nad to on uzdravuje i naše pozemské nemoci. Já, já si myslím, že to, 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 jak fungují tyhle verše, takže on to stupňuje a přidává, aby, aby čtenář byl vděčnější a vděčnější. Nad to, tak když přichází těžkosti, že jsme blízko smrti, tak vykupuje z jámy náš život. Hebrejsky to nebude, nebude to pravděpodobně znamenat, že by pán Bůh, jako jsme šli do záhrobí, do šeolu a pak nás zase vytáhl, to není, to není nic biblického, ale spíše, že nás vytrhuje z míst nebo z okamžiku, kdy jsme blízko smrti, že nás zachovává při životě. A nejenom to, och, jak by nás stačilo, kdyby nás pán Bůh zachoval při životě, že? O jak lepší by to bylo. Ale nejenom to, on, nám, on naše životy napájí dobrem. Boží láska jde dále, než zachovat život. Pán Bůho nás má hlubší péči, než jenom odpustit hříchy, uzdravovat naše nemoci, zachovávat náš život. A jak velké věci tohle jsou, že? Ale máme život plný dobrých věcí. Tak jako říká žalmista David, v Žalmu 23 náš kalich přetéká. Máme všeho víc, než potřebujeme. Jaká výsada, jak dobrého Boha máme. To je... To je První část toho žalmu, kdy, kdy vidíme chválu za dobrotu v osobním životě. Ve druhé části, překvapivě od toho verše 6 až do verše 18, nebo můžeme říct do 19, ano, patří tam i ten verš 19, tak se David přeslová k tomu, aby mluvil o tom, jak Pán Bůh nakládá s jeho lidem. To znamená nejenom s jednotlivcem, ale zabývá se lidem jako množinou, jako celkem. A nemám teď na mysli Izrael. I když jo, hned v 7. verši máme Možíše a, a, a máme tam Izraelce. Protože ta pointa, a jenom klidně se koukejte do toho textu, ta pointa celé téhle pasáže, tak, je, tak to jádro celé té pasáže se nachází někde mezi verši 8 a 10, protože celá ta pointa je, že David chce ukázat, že boží milosedenství je s těmi, kdo jsou jeho děti. Jo, on chce ukázat, že je s nimi a hlavně, jak je velké. Že pán Bůh je milosedný s těmi, kdo jsou jeho děti. Nehledě na kšas, nehledě na období. Božími dětmi nebyly nebyl, nebyl jenom starozákonní věřící, ale jsme to i my. Jo, v pánu Ježíši Kristu tak jsme, tak jsme, jsme boží děti, jsme, jsme boží rodina. Nad těmi, kdo se mu věrní, ti, kdo se ho bojí. To jsou všechno věci, které sta používá, aby popsal, ty, kteří jsou věřící, ti, kteří jsou boží děti, jestli to takhle stačí říct. A to je, to je vlastně o, zajímavá věc v celém tom Žalmu. Všimli jste si, že Žalm 103 nemluví univerzálně ke všem lidem? To je zajímavý, že? Ne, nemluví celá země, ke všem, k celému stvoření, ale pořád dokola opakuje některé věci, které vidíme. Já, já, já jsem si je schválně vypsal, abych to tady nemusel lovit, Vidíme ve verši 11, ti, kdo se ho bojí, tam máme odkaz na bázeň, na bázeň před hospodinem, na opravdovou bázeň. Ve verši 18, ti, kdo zachovává jeho slovo. Potom ti, kdo kšiní jeho slovo. Potom ve verši 21, ti, kdo mu slouží. A ve verši 21 opět, ti, kdo kšiní to, v čem má pán Bůh zalíbení. To znamená, všechny tyhle věci odkazují na bázeň a na poslušnost. A to nejsou věci, které jsou vlastní všem lidem okolo nás. že? Na tom se asi zhodneme. Víte, jsou jsou to věci, které jsou vlastní jeho dětem, věřícím lidem, těm, kteří věří v Pána Boha, kteří ho milují, kteří jsou v Kristu. A tak požehnání a sliby, boží sliby, které máme v písmu, tak si nemůže nárokovat každý člověk, i ten, který nemá pokoj s Bohem. Pouze ten, kdo vložil naději nebo víru v Boha. kdo kdo vyznal Krista jako jeho jedinou naději. Nevěřící lidé, kteří opovrhují Bohem, tak se nemohou spoléhat na jeho milosrdenství. Ano, milosrdenství je vůči celému světu. Kdyby pán Bůh měl být být naprosto spravedlivý, tak v první vteřině, kdy někdo zhřeší, tak nás odsoudí, ale on 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 je trpělivý, on je milostivý, on oddaluje svůj soud. Jenomže ten jeho pomyslný knot jestli tak můžu říct, jeho, jeho soudu, jeho hněvu nebo trpělivosti klidně, tak není nekonečný. A pán Bůh to zaslibuje a vlastně my to vidíme i ve verši 9. Nebude se pořád přijít a nebude se hněvat věčně. Jednoho dne tak pán Bůh s jeho hněvem, který se zjevuje vůči každé bezbožnosti a nepravosti, jak víme z Římanům 1.18, tak už mu bude konec. Pán Bůh tomu uční přítrž vykoná soud nad světem a už nebude druhá šance. A tak právě proto, dokud je čas, tak je každý člověk, který nemá pokoj s Bohem, který není v jeho rodině, který není charakterizován tím, co jsme viděli, nemá bázeň před Bohem a, a ta jeho bázeň, ta víra, víra v Pána Ježíše a naděje v Kristu ho vede k poslušnosti, tak pokud tohle nemá, tak je volán k tomu, aby na nic nekšekal, ale aby uvěřil. Pojďme ale zpátky k tomu, jaký je Pán Bůh vůči jeho lidu. Jaký je? David ukazuje na takové dva aspekty milosedenství vůči jeho lidu. Ten první, tak je jeho, já jsem to pomenoval, jako jeho přístup k nám ve světle naší hříšnosti. A potom ta druhá je jeho pékše a jistota jeho pékše k nám. To znamená, ta první, to je taková, to jsou ty verše, kdy, kdybychom to mohli rozdělit ve verši 12, tak v té první části se zabývá tím, jak vyniká Boží milosrdenství na vzdory tomu, že my mu nejsme věrní. Jak Pán Bůh je věrný, když my nejsme. Jak už jsem říkal, tak my sice ve verši 7 vidíme a Izrael, ale ta, ten dosah také je univerzální. Samozřejmě na věřící lidi mám na mysli. První dva verše totiž ilustrují nebo dokládají nebo vysvětlují tu ústřední myšlenku. A ta ústřední myšlenka je, že Pán Bůh je k nám jiný, nech si zasloužíme. Takhle by se dalo zhrnout několik těchto veršů. Pán Bůh je ke svým dětem, ke svému lidu, jiný, nech si zasloužíme. Zasloužil se Možíš a synové Izraele, to, aby s nimi jednal, aby se jim dal poznat? Pochybuju. Zasloužíme si to my? Zasloužil si to David? Za jeho aférku s Batšebou? Za jeho sčítání lidu? A to jsou jistě jenom největší kauzy v jeho životě, že? A teď se můžeme zeptat nás samotných na všechny ty naše kauzy, které nikdo jiný nevidí, ale zkrátka Pán Bůh je k nám jiný, než si zasloužíme. A David nepopisuje Pána Boha jako někoho, kdo by, kdo by byl náš služebník. On ho popisuje jako někoho, kdo je na trůnu, kdo je panovník a to my potom vlastně vidíme i později ve verši 19, pokud byste mi nevěřili, ale ukazuje na nádheru božího charakteru, kdy na jednu stranu vám Bůh je tím, kdo je vládce, nejsme to my, ale stejně, i když je králem všeho, který si ovšem rozhoduje, který nad námi má nadvládu, tak se k nám chová soucitně, milostivě, slitovně, otcovsky. Tohle všechno vidíme v té velké druhé části. Nádheru božího charakteru, když už hnedka v šestém verši vyvolává otázku, a to je, to je významná otázka, jak může Bůh vykonávat spravedlnost, nebo zjednávat spravedlnost, to, je, to tam je přímo napsané, a přitom hříšníkům projevovat milostrvenství. Jak mohou vedle sebe stát verše 6 a verše 8? Jak je to možné, když dokonalá spravedlnost by bylo trest? že? Mzdou hříchu je smrt, jak říká Římanův 6.23. Díky Bohu, ale verš... Římanům pokračuje, ale darem boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem pánu. A my už jsme zmiňovali Izáše 53, který je klíčem k vyřešení tohoto dilematu. Jak je možné, že pán Bůh může na jednu stranu vykonávat spravedlnost, zůstat spravedlivý, zůstat svatý a na druhou stranu ve stejný okamžik, aniž by popřel to první, tak může být pravda, že je soucitný a milostivý, pomalý k hněvu a nenakládá s námi podle našich hříchů. Neodplácí nám. Jak je to možné? Víte, pán Bůh nesnížil svoje nároky. je jeho svatost. Nesnížil tu pomyslnou laťku. Jedinou cestou bylo vložit trest na Krista, který jako jediný mohl za nás zaplatit. Jedinou cestou bylo, že boží spravedlnost bude vykonána na někom jiném. A nikdo jiný než Ježíš Kristus tohle být nemohl protože nikdo jiný nebyl dokonalý. Každý by spadal do toho, že je hříšníkem. Každý by se našel v téhle pasáži, že je hříšníkem, ale pán Ježíš ne. A tak, jak, jak, jak už jsme nakousli, Izáše 53, on vzal na nás naše duchovní nemoci, naše hříchy, naše provinění, vzal je na kříž, tam zaplatil, boží hněv na něho byl vyléván, zemřel a třetího dne stal z mrtvých. A těm, kteří z něho uvěří, tak dává spravedlnost, daruje spravedlnost. Jako to čteme v 2. Korinským 5.21, pán Bůh musel učinit Krista kříchem, aby nás mohl učinit boží spravedlností. Když to trochu převedu do kontextu toho našeho kázání dneska večer. To znamená, to je první část, kde, kde vidíme, že pán Bůh je k nám jiný, než, než jak si zasloužíme. Pokud jsme v Kristu, tak si můžeme vy, vy, vychutnávat všechny výsady, které tady vidíme. Že k nám Pán Bůh má soucit, že je milostivý, že se nebude hněvat věčně, On už se k nám nehněvá vůbec, že s námi nenakládá, jak si zasloužíme. A ve verších 11 až 12 potom vidíme nádherný popis plný boží moudrosti a já bych řekl důmyslu, důmyslu. Uh, kdy vlastně úplně v nádherným způsobem, který je úplně geniální, tak vykresluje to, jaký je Pán Bůh. Jenom se nad ní zamyslete. Ví někdo, jak vysoká jsou nebesa? Jak daleko je to nakonec vesmíru? Ani dneska, ani, ani všechny nasy, ani rusové, ani kšiňané, dneska v tom o, vesmírném souboji, neví, jak daleko, jak vysoko jsou nebesa, jak daleko je konec vesmíru a jak daleko je východ od západu, když je země kulatá. A tyhle dvě věci nádherně vykresují opravdu v tomhle je ta hebrejská poezie. A hlavně, řekl bych, hebrejská poezie, která inspirována duchem svatým, tak je nádherná v tom, že předkládá věci, které jsou nad naše chápání. A jsou to prostě věci, které by nikdo, nikdy nedokázal vymyslet. Jsou to Věci, které, které, nad kterými se nám tají zrak. A Tak, bratři a sestry, Pán Bůh s námi nejedná podle toho, jak si zasloužíme. Milost Boží není jenom druhá šance, protože kdyby to tak bylo, tak hned po cestě domů jsme oni přišli. My nejsme věrní, ale On je věrný. Milost ale neznamená ani to, že Pán Bůh zapomenul a ignoruje naše hříchy. To je důležité pochopit. Svou nehodnost si potřebujeme připomínat. Potřebujeme si pravidelně připomínat, aby jasněji na tom tmavém podkladu naší nehodnosti, naší hříšnosti zářil ten klenat Boží milosti v Kristu. Milost Boží neznamená, že Pán Bůh dělá, jako by naše hříchy neexistovaly. Ne. Pán Bůh velmi jasně pomenoval. Tohle, 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 tohle tohle jsou hříšníci. A tady je beránek, který půjde a který za ně zaplatí. Takhle to funguje v Boží ekonomice. Pán Bůh zaplatil. A my jenom kšerpáme z těch jeho výsad. A proto bychom mu měli být vděční. Ve druhé části pak žalmista David připomíná, že Bůh se o ty své stará jako otec. Na rozdíl od pohanských bohů, kteří jsou často nedutkliví a, a jenom si tak přeberte, jak fungují pohanské náboženství, kdy lidé se strachují, jakým způsobem se udělají, tak jak ti jeho bohové zareagují, nebo jejich bohové zareagují a tak Přinášejí pořád různé oběti a jsou to jenom nicotnosti, ale hospodin, pán Bůh Bible, tak je tak něco, co ho charakterizuje, tak je, že je otec, je nebeský otec. A to je něco, co ho kšíní naprosto unikátním a pravým Bohem. Ne, že by, by, by někdo měl hodného tátu, tak by charakterizoval podle něho pána Boha. Pán Bůh stvořil otcovství podle svého obrazu. A pokud je někdo, otcem podle božího srdce, tak bude reflektovat a napodobovat to, jaký je pán Bůh. A jestli se otcové ptáte, jak si máte být vůči svým dětem, tak kde jinde kšerpat než jeho charakteru, v tom, jaký je pán Bůh otec. Ale to je jenom odbožkou, to není dneska tématem. Ale ta jeho otcovská pékše nestojí na nikšem menším než na tom, že my jsme adoptováni do jeho rodiny. Nebyli jsme to my, kteří bychom přišli a chodili někde po pomyslené ulici náboženství a řekli si, a ty křesťanství, a biblické křesťanství, to je ještě méně zajímavé, že pro spoustu lidí, kteří by chtěli akorát to něco vytřískat, tak bychom řekli, jo, tak tady zazvoním, to bude dobrý. Já potom bychom zazvonili a bylo nám otevřené, když to hodně po převedu, do nějaké, do nějaké analogie nebo do nějaké ilustrace a pán Bůh by nám řekl, jo, můžeš u nás bydlet, můžeš být v naší rodině, ale budeš se muset naprosto podřídit, vydat celý svůj život. Tak bychom se asi otošili a šli bychom radši někam jinam, do nějakého křesťanství. Nebyli jsme to my, kteří jsme zazvonili na boží zvonek a pán Bůh, pán Bůh nám otevřel. A nebyli jsme to my, kteří jsme se k němu hrnuli. A byl to pán Bůh, který svým rozhodnutím nás přidal do jeho rodiny a učinil nás jeho dětmi. On je otcem, který ví že pro nás není nic lepší, než aby jsme byli pod jeho péčí. A jakým způsobem se ta jeho péče, péče projevuje? Zatímco pozemští otcové jsou nedokonalí a na spoustu věcí krátcí, to je také velký kontrast, tak nebeský otec ne. Zatímco my nemáme, ani naši otcové svých dětí, nemáme své životy v moci, jak říkají verši 16 a 17, opět nádherně vykreslují, jak pomíjiví jsme, jak slabí jsme, niclotní jsme. Tak Bůh ano a právě proto nám nezbývá, ne nezbývá, ale jsme voláni k tomu, abychom doufali jenom v hospodina, který má v moci udržet náš život, který drží náš život pohromadě. Ten kontrast ve verši 17 je do oči bíjící. My to nedokážeme, my jsme pomíjiví, my to nemáme v rukou, ale hospodinovo milostrinství od věku až na věky nad těmi, kdo se ho bojí. A potom vidíme v té druhé části, že podkladem toho, proč David tohle všechno říká, tak, jsou verše, tak je verš 19. My jsme, viděli tomu, že, my jsme viděli, že navzdory naší hříšnosti, tak Pán Bůh je k nám milosrdný, navzdory tomu, že my jsme nevěrní, jak často od něho utíkáme, tak on je otec, který se slitovává. A to všechno stojí pevně postaveno na tom, že pán Bůh je vládcem, že pán Bůh má pevně u, u, upevněn jeho trůn v nebesích a jeho králování je nadevším. Právě proto boží sliby jsou naprosto neotřesitelné. A právě proto nám na, ne, není nic jiného, než abychom byli voláni k tomu pánu Bohu důvěřovat, spočinout v něm a chválit ho. Ostatně... Zajímavá je ještě zamyslet se nad jednou jenom takovou odbožkou. Je, je, je zajímavé, jakým způsobem uh, jsou ty, jsou ty uh, oba dva, ať už vezmu 103, 104 žalmy koncipovány. Víte, kde berou ti žálmy z té námět ke chvále Pána Boha? Že se podívají kolem sebe? Ne, podívají se nahoru, podívají se na Pána Boha. Víte, docela stojí za to se nad tímhle zamyslet, protože... Uh, Kde hledáme myšlenky nebo náměty, to je dobrý slovo, pro naše modlitevní životy? V tom, že se zastavíme a teďka vidíme tu bouřku kolem nás a tak to jenom před Pána Boha vyklopíme? Jaký je lepší manuál? Ne manuál, asi příklad toho, jak se zbožně modlit, než Bohem inspirované modlitby. Těch, kteří s ním kráčeli, těch, kteří vytrvali. Ty, které si Pán Bůh použil. Lepší materiál nenajdeme. O co bohatší by možná naše modlitby byly, Kdyby se upínali na hospodina, a kdyby jsme rozjímali nad tím, kým on je. A nejenom nad tím, co se nám děje. Možná bys na kolenou najednou strávil víc česl, a nebyla by to taková nuda. Nemusel by se křeslek přemlouvat, protože by se ráno probudil a uvědomil by si, jakého má Boha. A to by ho vedlo do chvály. Možná bys najednou měl nebo měla víc co říct v modlitbách. A nebylo by to jenom, že se zamyslím ty o tolik starostí, tolik trápení, tolik věcí, které nestíhám. Ještě, že mám Pána Boha jako mého aladina, jako moji lampu, tak dám zpátečku celou tu moji vlačku, všech problémů před něj vysypu, tak to zase sklopím nahoru, teď si řeknu, jo, asi by to chtěl trochu vyvážit, tak tam hodím pět nějakých malých věcí, za který poděkuju, řeknu amenadu. My vidíme, že David oplývá chválou, protože rozjímá nad tím, kým je Bůh. To je opravdu... Žalmy jste tohle věděli a to se jistě odrazilo i na tom, jak vypadal jejich modlitelní život. A jenom si vente žalmy, Davida třeba, Davida, když utíkal před Saulem, když se schovával v jeskyni, on se bál. Málo kdo z nás, trochu si, říct, že nikdo z nás nebyl v takové situaci jako on. A stejně vidíme první, tu dynamiku. On se bojí, volá, je to hrozný, pak se zamyslí, upokojí se, podívá se nahoru a k čím ty žalmy končí? končí? Chválou, že? A tohle je, tohle je jakoby vzor, který máme. Vslejte se na to večer, podívejte doma nebo někdy. Jeden žalm od druhého. A to je něco, na co já bych chtěl poukázat i dneska večer. Že opravdu chce námět naší modlitby. Každopádně, abych, abych to nebyl až, 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 až do někdy, tak se posuneme do těch posledních. Tří verši, já to nikdy neumím spokřídat. Poslední část, to znamená verše 20 až 22, tak jsou výsledkem nebo gradací, tam vrcholí celý ten žalm. Král David tak vykresluje nebo předkládá všechny věci, to, jaký pán Bůh je, co dělá, jaký je k jednotlivci, k jeho lidu, jak se o nás stará. A poté, co všechno tohle přednese, tak jediným smysluplným výsledkem je výzva ke chvále. K dobrořekšení, jinými slovy, když uvážíte všichni jeho věrní, jaký je pán Bůh a co pro vás dělá, tak jediné, co můžete dělat, co dává smysl, tak je mu Není žádný prostor mluvit o pánu Bohu špatně, že se o nás stará nedostatečně, ale dobrořekšit mu. David vyzývá všechny Věrné, všechny bohu věrné, aby mu dobro řešili aby ho chválili. A je zajímavé, že když se na to podíváme, tak zase je tady takový prvek, kdy, kdy rozšiřuje celou tu, tu množinu, ten okruh lidí nebo bytostí, které, které uh, oslovuje. První začíná andělé, vymocní hrdinové, kteří křičí jeho slovo, kteří posloucháte jeho příkazy, kteří vykonáváte, co on chce. A potom to rozšiřuje a říká všechny jeho zástupy. Vy, kdo mu sloužíte, jak činíte, v čem má zalíbení. A nakonec, zase nám tam rezonuje, jako jsme měli na začátku, celé mé nitro, tak nyní tady máme všechny jeho skutky na všech místech jeho vlády. Všichni jeho věrní, všichni, kdo ho následujete, všichni, kdo se ho bojíte, všichni, kdo ho posloucháte, kdo ho milujete, Dobro řekněte Hospodinu, chválte ho. Nyní vyzývá všechny ostatní, aby se přidali aby se přidali k tomu jeho radostnému zpěvu, kdy to je král David a oslavuje, jak velikého boha má, aby se ostatní přidali. A proto poslední verš končí tam, kde král David začal v prvním a znovu vyzývá. dobrořeč má duše hospodinu. Co říct si závěrem? Je, je, je zajímavý, že tenhle žalm neobsahuje že jo, žádnou o, nic o nepřátelí, žádnou těžkost, žádné naříkání, ale jenom chválu. A tím se stává dokonalé, dokonalým příkladem pro každého věřícího. Dokonalým příkladem nezmíně žádný přímý jako kontext, k čím by někdo procházel, že bychom si řekli, no tak já nejsem nikde v nějaké jeskyni, jo, ale dává nám dokonalý příklad toho, jak můžeme a máme reflektovat, jaký je pán Bůh. To ale neznamená, jak, jsem, jak jsem o tom mluvil, neznamená to, nepochopte to špatně, že by Davidova chvála bez ničeho negativního byla jenom nějakou najivní, najivitou z nevědomosti. Já bych si trochu řekl, že nikdo z nás nebude mít těžší život než krádavit. A on stejně, a to není, že navzdory, já bych řekl, že právě kvůli tomu. A právě proto vám řeknou, věřím tomu lidi, kteří s pánem chodí dlouho, že na základě jeho života, toho, co s ním zakusili, toho, jak ním byl dobrý, tak jejich chvály jsou o to hlubší a jejich jistota je o to pevnější a Já se těším na to, že pán Bůh takhle bude působit v našem životě, jak s ní budeme chodit, takže i i, i to, jak budeme silní v pánu, takže bude růst. A já si myslím, že to je přesně to, o čem to je. A tak až na tebe přijde taková ta pomyslná, nevím, jak to říct líp, duchna, a a život bude těžký, a přijde ti, že pán Bůh stojí někde opodál, a určitě není u tebe, tak se jenom zamysli. Jak ti požehnal, co všechno ti dává? odpustil ti tvoje hříchy, uzdravuje tě, vykupuje tvůj život z jámy, korunuje tě na to všechno ti dává na hlavu korunu v podobě milosedenství a napájí tvé trvání dobrem. Musel? Nemusel. Zasloužil si to? Nezasloužil. A on ti to stejně dává. Tak mu buď nevděkšní. Já bych chtěl nás jenom na závěr nechat odejít. A nechám to jenom opravdu jako dvě otázky. Také aplikace, které s ní souvisí. Víte Někde je jednoduché Pána Boha osalovat ústy, ale naše srdce může být velmi daleko od něho. Jo, on to říkal, to nejen prorok, a vlastně i Pán Bůh to říkal, že svými ústy měctí, ale srdcem jsou mi velmi daleko. Jak je to v našich životech. A druhá otázka, co je obsahem tvých modliteb. Nemáš co říct? Je pro tebe modlitba něco, kdy nevíš? Možná stojí za to vzít tyhle Davidovy modlitby, jako takový vzor. A já myslím, že bratr Radek o tom kolikrát mluvil už dřív. Modlete se, žálmy, je to opravdu skvělá věc. Modlete se, písmo. Co jiného je lepšího, nech se modlit písmo. A teď nemluvím jenom k vám, mluvím i k sobě samozřejmě. Protože v tomhle prostě je to nekončící nikdy boj. A musím říct, že jsem si tenhle žám fakt zamiloval a já doufám, že se ho zamilujete taky, že se do něho budeme vracet a že budeme si připomínat, a že nezapomeneme na to, co pro nás pán Bůh udělal. A že ho budeme chválit a dobrořčit mu. Amen.